0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine.
1: Experiența noastră, cu învățămintele Ineliei Bens.
0: Alături de Adelina și Ilie!
1: <laughs> în ultimul episod din a doua oră din podcastul Driving to the Rez, cu Inelia și cu Larry, am discutat despre cum ar putea arăta educația copiilor în noua paradigmă. și am făcut niște paralele dar și un contrast cu ceea ce se întâmplă deja și au fost câteva subiecte care ne-au atras atenția și pe care am vrea să le reluăm și poate să le explorăm și în limba română.
0: După acea discuție eu am ajuns la o concluzie și anume că învățăm copiii noștri separarea încă de mici. Și am ajuns la această concluzie pentru că mi-am dat seama că nu implicăm sau nu implicăm suficient de mult în activitățile noastre de zi cu zi. Și aici pot să dau multe exemple, dar o să vin doar cu unul de exemplu. E, mai joacă-te puțin până eu pregătesc ceva de mâncare, până pregătesc ceva de amiază. Și uite, așa, copiii, astăzi așa, mâine așa, copiii cresc și ei învață că sunt separați. Ei își trebuie să facă altceva în timp ce părinții lor au cu totul alte activități, iar apoi când sunt mari și am vrea parcă să se alăture nouă și să facem echipă, ne mirăm de ce ei nu mai cooperează și nu mai vor să se unească cu noi și să facem lucruri împreună, să ne ajute, de exemplu. Ei mereu zic că sunt ocupat și noi începem să zicem, a, e la acea vârstă, de exemplu când na, pubertatea și nu știu ce, tot felul de scuze din acestea care sunt... Cred că le auzim destul de des în zilele noastre și se pare că, sau cel puțin acum, în acest moment, părerea mea este că motivul adevărat pentru această, aceste răspunsuri și acest, această schimbare e, de fapt, ceea ce noi am creat de-a lungul timpului și anume că nu i-am implicat în activitățile noastre.
1: Ascultându-te, îmi dau seama că poate e util să facem o mică paranteză mm-hmm. și să explicăm de ce vorbim despre separare și de ce separarea este... a intrat în discuție. Mm. Uh, noi ne este foarte clar că am discutat asta în ultimele două săptămâni, dar da. pentru cei care n-au azit... Uh, episoadele anterioare din podcastul Driving to the Rez, să facem un mic rezumat. Cum bine știm, Inelia în ultimul timp vorbește foarte mult despre connection, despre conectare, despre cum să devenim noi, cum să ne mutăm de la eu cu mine însumi la noi, la comunitate. Da. Și explorând această idee a ieșit la iveală că încă de mici suntem învățați separarea, cu exemplele pe care le-ai dat și cred că era important să aducem asta în vedere pentru că știu părinți și poate uneori și eu am simțit asta că abia aștept să mai facă copii și altceva. Uh-huh. Pentru că așa am fost uh, învățați și așa este cultura așa natură că adulții sunt cu adulții și copiii sunt undeva deconectați de parte, altcineva îi transformă în adulți. Deci de aici... A început discuția legată de separare, și de ce, în ciuda faptului că este foarte promovată și foarte încurajată, mm. nu este ceea ce ne dorim.
0: Exact. Iar contextul și mai larg este că noi, în acest moment, și probabil și tu, dacă asculti acest podcast, suntem aici pentru că vrem să creăm noua paradigmă care se bazează pe conectare, mm-hmm. pe comunitate pe a face lucrurile împreună și nu separat.
1: Iar împreună înseamnă și împreună cu copiii. Surpriză! <laughs> Surpriză! Exact! <laughs> și a fost uh, interesantă discuția din care, cum zicea și Adelina, ne-am dat seama că noi începem de, încă de acasă să creăm deconectare, iar după aceea ne mirăm că ni se bagă umărul în față, că eu am altceva de făcut că eu nu stau cu bătrânii și alte vorbe care, de fapt, indică un grad de deconectare, în care ei sunt în lumea lor,
0: uh-huh.
1: ei copii, iar noi părinții în lumea noastră.
0: Da. da. Și uh-huh. ce am putea face în sensul ăsta ca părinți? Pentru că și noi suntem la rândul nostru părinți uh, și ce am putea schimba în acest sens? Sau ce am putea face diferit, ce am putea îmbunătăți?
1: Vrei să prezinti o idee sau două?
0: Eu, da. Gândindu-mă la exemplu care l-am dat înainte, privind activitățile noastre de zi cu zi, la ce mă gândesc eu acum, de exemplu, dacă eu aș fi în bucătărie și să zic pregătesc ceva pentru amiaz, să mâncăm ceva, aș putea să-i zic lui Emil, copilului, să-i spun uite, poți să pui tu pâinica pe masă? Sau, uite, ambalajul ăsta nu mai avem nevoie de el. Îl poți pune în gunoi? Chiar dacă are doar 2 ani, astea sunt lucruri care le poate face deja.
1: Și nu numai că le poate face, le face cu foarte mare plăcere, am văzut eu.
0: Exact! Asta este că, de fapt, copilor le place să se unească, să facă ce fac părinților, să, să fie și acolo implicați și conectați. conectați. Exact!
1: Ei nu trebuie să asculte podcast-uri și să meargă la cursuri de parenting în mod intuitiv. Ei caută să fie conectați cu părinții.
0: Wow! Deci, dacă ai dacă am avea această prezență în preajma copilor, am ști ce am avea de făcut pentru că, într-adevăr, noi am încercat deja asta și am zis, uite, poți să pui tu untul, de exemplu, în frigider și se vede cum le strălucesc ochii și se bucură și abia așteaptă să... Fac eu, fac eu, fac eu. eu. Da, fac eu, (laughs) fac eu. (laughs) Exact. Da
1: Și foarte interesant este că și în discuția cu Inelia a ieșit la Iveală un concept care cu siguranță uh, pentru ascultător nu este nou și anume că natura copiilor este aceea de a ajuta uh-huh. și își doresc să fie, implicați, să fie implicați și să facă ceva care nu numai cred de lor activitate dar și vede că sunt apreciați de părinți
0: Exact, da uh,
1: Și poate la modul cum ne-am construit noi ca societate stilul de viață, că cumva sufocăm sau anulăm această chestie care vine natural copiilor și ne mirăm că la 18 ani trebuie să mă rog de copii să ducă gunoiul, să mă rog, să facă curat și um, tendința poate e să dăm vina pe copii sau să nu vedem că acest lucru, cum spuneai și tu, din început foarte devreme prin atitudinea noastră cumva părinții au fost cei care au creat deconectarea care au rupt conexiunea împingându-i pe copii în lumea lor ca noi fiind în lumea noastră așteptând cumva ca într-un mod magic ei să devină adulți.
0: Exact, ca într-un mod miraculos ei să știe că de fapt lucrurile ar fi bine la un anumit punct să se facă diferit dacă ei au învățat o anumită atitudine, un anumit comportament cel mai probabil vor continua în acel mod
1: o, văd aici o altă idee care este conectată cu ce am discutat până acum și anume că noi ca specie învățăm cel mai repede copiind. Oh. Și uh, cu siguranță ai multe chestii de spus, dar ideea care mi-a venit mie este tot cu Emil, o să ne le dăm acum puțin și să-l dăm ca exemplu. Uh, noi ne-am propus să nu îi spunem că trebuie să spui mulțumesc. Mm. Uh, pentru că atunci când introduci cuvântul trebuie și nu mai vine de la tine, cumva această recunoștință cu forța parcă și pierde din puterea de a Putere. exprima ceea ce simți dinăuntru, nu pentru că ți-a, fi, ți-a fost impus de afară. Uh-huh. Uh, și totuși vrem să-l învățăm pe Emil să spună mulțumesc. Și cum am făcut asta Spunându-ne noi unul altuia, thank you, în limba engleză și spunându-i lui thank you de fiecare dată când uh, face ceva și am observat că în ultimul timp, fără să spunem noi că trebuie să zice așa și așa, el a început să spună. Da. Și nu numai nouă, și la alți oameni când primește ceva, spune thank you.
0: Uh-huh.
1: Și a fost foarte mulțumită.
0: Oh. <laughs>
1: și i-a dat ca exemplu că copiii învață, că virgulă ai noștri copiii învață cel mai repede copiind.
0: Într-adevăr. Eu când am auzit prima dată acest lucru, a fost uh, la Inelia, um, a trebuit să procesez puțin, pentru că eu am lucrat în învățământ <hânt> înainte și, bineînțeles, instrucțiunile erau să înveți copiii, că nu e bine copiatul. Și eu, la rândul meu, așa am fost învățată, să nu copiez Și a fost un mare, o mare schimbare în, în, în mine când mi-am dat seama că așa este, copiii învață copiind. De fapt, ei așa învață de când se nasc, ei ne copiază pe noi părinții și uh, cei, cu, ca, pe, cu, cei pe, cu care intră în contact copiind, copiindu-i pe ei. Noi, dacă ne uităm la copilul nostru, vedem că ne copiază total în absolut orice.
1: Și da. noi deja aveam o intuiție că modul în care este structurat, structurată școala nu este. nu vine în sprijinul unei dezvoltări armonioase a unui individ suveran. Dar acest lucru cu copiatul și pentru mine a fost o descoperire recentă și îmi dau seama cât de disempowering în limba engleză, cât de de mult te limitează când intri în școală și această abilitate care până de acum ți-a fost de foarte folos, care ți-a asigurat supraviețuirea, ai copiat pe mama și pe tată, pe cei din jurul tău, pe copii, ai învățat să vorbești, ai învățat să mergi și nu ți-a spus nimeni, nu merge ca mine, că mă copiez. <laughs> să să inventezi o cu totul alt mod de a copia care să fie suficient de diferit de al meu ca să nu-mi dau seama și să nu primim nota 2. Da. Ca apoi în școală această habitate să fie terminată, să fie
0: neacceptată.
1: Neacceptată. Și era, cum să zic, și o stigmă extrem de negativă, n- dacă, la mine cel puțin, era dacă nu știi, primești nota 4. Uh-huh. Dacă ai copiat, primești nota 2. Ah, da. Era pedapsa ultima. Mai bine te duceai și nu făceai tema, decât să vii cu te tema copiată. Așa e. Și acum ne dăm seama cât de, cât de limitativ și cât de adânc îți este inoculată în școală ideea că a copia, care este acest skill vital, este greșit.
0: Acum îmi dau seama de ce eu anumite lucruri care eu le-am copiat în școală, da? cu ele am rămas. Restul, nu știu dacă mai mi-e aminte mare lucru din școală.
1: Era altă idee care așa atașau aici este că la școală pentru că nu se permite copiatul, acest lucru dă voie să se reinventeze roata. Pentru că fiecare copil încearcă să facă singur aceeași temă nu știu, de 10.000 de ori, când știu că durează un an școlar și de câte ori se repetă temele. Uh, pentru că ce s-ar întâmpla dacă, să zicem, ar veni profesor și zice, aceasta este tema pe săptămâna asta și dacă toată lumea o copiază, la anul nu mai are ce să mai ofere ca temă și, dintr-o dată, școala trebuie să inoveze.
0: Îmi dau seama acum că ceea ce se întâmplă atunci când copiezi, faci echipă și îți aduci uh, aliați. Mhm. Și asta e, din nou, noua paradigmă. Să ai aliați uh, în jurul tău e ca și cum, în loc să mergi cu căruța, dintr-o dată ai un Ferrari. Ești mult, mult mai puternic, mult mai rapid, mult mai, mult mai ușor să petrec lucrurile. Mult mai ușor. Iar noua paradigmă e asta, pentru a avea puterea asupra ta, normal că au mai multă putere asupra ta când tu dai din coate, în gol, așa te zbați acolo cu o chestie pe care nu știi cum să o rezolvi și nu știi cum să o faci. Când, pe când ai putea avea aliați, și totul s-a rezolvat mult mai ușor și mult mai rapid.
1: Da. Deci tot ce te ajută este interzis. Nu ai voie să copiezi, nu ai voie să colaborezi și, cu siguranță, nu ai voie să te uiți la răspunsuri și indicații. O, oh, da. <laughs> Cred că este foarte ușor să ne imaginăm cât de mult s-ar transforma școala și poate timpul pe care îl petrec copiii în școală dacă s-ar da voie să se copieze. Pentru că ar deveni imediat, extrem de evident, că memoratul pe de nu are niciun sens. Da. <laughs> Nu ai copia ce ai nevoie de, de pe internet, de la colegi, de la răspunsuri și indicații. Și dintr-o dată s-ar pune accent pe creativitate. Pe colaborare.
0: pe colaborare. Creativitate. Creativitate eu cred că apare odată ce începe această colaborare. Văd așa o conexiune între ele. Pentru că imediat ce începi să colaborezi cu alții, apar idei. Cineva zice ceva, celălalt mai zice ceva. Din una în alta, vezi cum lucrurile încep să o ia, tot felul de întorsături și de idei apar, de tot felul de soluții, tot felul de... Și asta e creativitatea. Că, nu? Nu asta e creativitatea. E un proces de creativitate.
1: Da. Și nu să petreci timp reinventând roata, uhum. copiez roata inventată de alții și ai acum, dintr-o dată, mult mai mult timp să aduci îmbunătățiri. Exact. Deci, ah ok, interesant cum ai făcut tu tema asta. Acum, ca în copiatul, mi-au venit niște idei pe care aș vrea să le discutăm. Poate schimbăm anumite paragrafe sau mai adăugăm ceva sau...
0: Da, și uite, așa, se ajung la discuții tot mai interesante. Da. Uhum.
1: Un alt punct care ne-a tras atenția din această discuție este cât de repede îi implicăm pe copii în munca de familie. Și este cu siguranță conectată cu punctul cu care am început, dar dintr-o perspectivă diferită. Și anume, eu am observat două extreme și o să las pe Adalina poate să dea niște exemple. Una dintre ele este cea în care la o anumită vârstă, îți trimiți copilul de acasă, poate chiar de vreme, nu știu, 10-12 ani și îi spui de acum încolo ești destul de mare, trebuie să îți câștigi pita și învați să supraviețuiești sau nu treaba ta. Iar cealaltă extremă este că copilul a ajuns la 18 ani și nu este deranjat de pe scaunul lui unde se joacă la calculator și unde toate îi sunt duse la nas ca nu cumva să îi șuntăm copilăria pe care noi nu am avut-o și el, sărăcuțul, să nu fie deranjat din spațiul lui de joacă.
0: Și așa ajunge puiul mamii la 40 de ani. (laughs) Puișorul. Puișorul, da. Da.
1: Care ar fi alternativa self-empowering, auto-untuternicită? Sau poate mai bine să începem cu niște exemple din viața noastră personală și din povestile părinților pe care le cunoaștem, că să putem trage niște concluzii.
0: Eu acum am pot uita la părinții mei și știu că ei au început să muncească foarte devreme. Ei la 16 ani deja au fost angajați și au început să muncească și mai devreme. 12-14 ani deja făceau, pe lângă să zic, treburile casei, deja își câștigau cât un bănuț, adică mm-hmm. Foarte devreme au devenit responsabili și ce aș vrea să mai adaug aici e că nu au început să câștige bani, dar nu ca și cum, a, gata, acum am banii mei, fac ce vreau cu ei, <laughs> ci cu o perspectivă de bun ce este nevoie în casă, să ajut în casă. Și asta a fost... Asta s-a întâmplat și în cazul tatălui meu, care sunt mai mulți frați, dar și mama, care doar cu o soră, la fel, aceeași mentalitate a fost. Deci, cum pot să ajut? Ce este nevoie și cum pot să ajut? Și bineînțeles că la vremea aceea era nevoie de ajutor și așa mai departe. De fapt, așa e și acum. Dar mentalitatea a fost cum poți să ajut. Și, bineînțeles, a a, a ajutat cum a putut, angajându-se, făcând tot felul de muncă prin care câștiga câte un bănuț, ajutându-și sora și părinții.
1: Dar acum vremurile s-au schimbat, iar dacă ești o familie care își permite, ar fi bine ca altă copil să nu mai pună mâna pe mătură, Nu? (laughs)
0: nu știu ce să zic
1: și să adun jucăriile după el el.
0: mi este foarte clar că lucrurile nu stau chiar așa și că nu ajută această... se creează din nou separarea se creează separarea și nu îți mai incluzi copilul în activitățile tale de zi cu zi bun, dar acum eu mă gândesc la o chestie Există și fel de familii care nici măcar părinții nu pun mâna pe mătură. Mm. Mm. Bun, ajungem la acest nivel. Na, aici, cum crezi că se întâmplă lucrurile?
1: Cred că aici aș face o paranteză și a spune că nu e o problemă cu mătura în sine și cu pe ce pui mână Și
0: uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> cum am uh, spus și la începutul episodului, că este vorba despre conexiune. Da. Și sunt uh, familii care își propun să fie împreună și să pună pe primul loc conexiunea. Și atunci, dacă suntem pasionați de călătorie, de exemplu, vom călători împreună. Și aici am un exemplu din viața personală un băiatul care s-a întâmplat să merg pe munte și care urca muntele cântând la chitară, în timp ce noi ștergeam cu limba pe jos și când l-am întrebat cum, cum, de unde are această energie și cum are această
0: abilitate,
1: Abilitate. a zis că părinții lui sunt cred că speologi, dacă nu mă înșel, oameni care studiază peșteri. Uhum. Și aceasta a fost pasiunea lor, la care nu au renunțat din simplu motiv că au avut un bebeluș.
0: <gânt>
1: și l-au cărat pe acest bebeluș prin munții României cum s-a putut. Și el, practic, a crescut pe cărările din munții României. Și normal că el mergea pe munte ca noi pe poteca plată. Deci e un exemplu care l-aș da eu aici de conexiune, în care au zis nu lăsăm copilul acasă cu o, de- cu o de- dacă. Dar nici nu renunțăm la ceea ce ne aduce nouă bucurie și ceea ce ne face pe noi să fim împliniți. Vom face acest lucru împreună. Și cu siguranță unii ascultători vor avea niște observații de făcut pe care și eu le-am simțit. Nu le vei face la fel de repede.
0: Da. Da.
1: Și, într-adevăr, poate foarte repede ai da cu aspiratorul, foarte repede ai scrie un program, foarte repede ai încheia această acest plan de investiții sau de afaceri. Sau ai urcat pe munte. Sau ai urcat pe munte. Lucrurile se schimbă când ai un copil în brațe care și e vrea și eu, și eu, și eu să apăs, să învăț. Să... Eu vreau să urc, dar uite că e futuroașul la care uite frumos, fuge,ște să stau să mă uit la el o oră.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci ce facem?
0: Atunci e, cred că e bine să ai de la bun început prioritățile foarte clare mm. în cap. Pentru că atunci când ai aceste lucruri clare și știi de ce faci aceste lucruri, e mult mai ușor. E mult mai ușor.
1: Da, pentru că dacă conexiunea este prioritatea numărul unu, vei accepta faptul că vei întârzia ce vă ține mintea ta sau nu vei face lucrurile la aceeași viteză ca înainte, pentru că nu asta este cel mai important acum.
0: Exact. Conexiunea e pe primul loc Și uite așa am ajuns la concluzia Că problema nu se pune neapărat Că trebuie să muncim împreună Pentru că dacă avem resursele necesare Este vorba de a organiza activități Care îți aduc plăcere Și activități care să ne, ne conecteze Prin care să ne conectăm da. Să, da, deci până la urmă nu neapărat trebuie să dăm cu mătura împreună sau trebuie să gătim împreună, pentru că dacă cineva poate face asta pentru tine, găsești alte activități care să te aducă împreună cu copilul tău. Mi se pare fascinant asta. Da. Și acum, aici mai îmi vine în minte o întrebare. Uh, pentru că am atins subiectul școală și în momentul de față foarte mulți părinți, de exemplu, trimit copiii la școală pentru că e un fel de creșă gratis? Da. Da. Cum sunt educați liderii din ziua de astăzi? Eu cred că este evident că sunt educați diferit. E evident că ei nu merg la o școală la care majoritatea copiilor merg. Evident, sunt, au parte de altfel de, uh, cum să zic, altfel de educație. Dar în, în, într-una din conversațiile noastre de pe, din a doua parte a podcastului Driving to the Rest concluzia finală este că și acea educație face parte din puterea asupra celorlalți mm-hmm. pentru că până la urmă e tot deconectare e tot de E vorba tot de programe care țin de vechea paradigmă.
1: Aici cred că se merită menționat că prin lider te referi poate la oamenii care au foarte mulți bani sau la familii regale sau...
0: Putem lua doar, da, o familie regală, de exemplu.
1: Pentru că unii oameni poate vor înțelege prin lideri, liderii unei comunități locale sau a, lideri okay. de trib. Bine că ai făcut uh, această da. Cu siguranță au accentul poate mai mult pe conexiune și pe să ajutăm comunitatea și nu să um, rafinezi eu schelul de a fi șeful tuturor.
0: Da bine că ai făcut clar acest punct da, în mintea mea era vorba despre de exemplu familia regală mm-hmm. la astfel de lider mă gândeam eu da. care evident nu merg la școala nu au mers și nu merg la o școală normală au parte de cu totul, și alt, cu totul altfel de tratament da Dar în final și acel tratament se bazează tot pe vechea paradigmă.
1: Iar cred că în noua paradigmă, în ceea ce vrem să co-creăm mergând înainte, renunțăm la ideea de a produce cu una dintre școli muncitori sau oamenii supuși și cu cealaltă dintre școli, managerii acestor muncitori. și ne mutăm mai mult înspre ideea de ce avem de făcut sau ce sistem de educație sau ce experiențe de învățare să punem la dispoziția copiilor pentru a încuraja să devină oameni suverani, oameni adulți care pot munci pentru alții dacă e ceea ce își doresc și sunt inspirați de viziunea la care muncesc pot ajuta să-i organizeze pe alții, dacă au acest skill, această abilitate, sau pot inova, sau pot medita, sau și, prin urmare, nu sunt prinși în sistemul de îndoctrinare produs de școala prin care au trecut, fie de tu ești muncitor care îți stai pe linia ta de producție și nu te uiți dincolo de ea sau tu ești un manager care trebuie să-ți menții un anumit statut și nu te amesteci cu muncitorii de rând pentru că tu ai de menținut un anumit, un anumit statut și poate o anumită prezență uh-huh. și de a conduce uh-huh. pe alții. Uh-huh. În încheierea acestui episod uh-huh. aș mai adăuga în tot acest amestec de idei și ideea de trib. Um, și anume că pe al tău copil poate nu îl educi doar tu ci și sat, așa zis satul din jurul tău, tribul din jurul tău
0: Cu siguranță adică să ne amintim de acea vorbă ești uh, cei cin- cele cinci persoane cele mai apropiate ție media lor, da ești media, celor, e, așa. ești media celor cinci persoane cele mai, apro- cele mai apropiate ție cu siguranță asta se aplică și copiilor.
1: Da. Și deja deci asta înseamnă că nu îți iei copilul de la școală ca să le în
0: casă. Da. Este vorba de conex- conexiune, este vorba de comunitate. Și dacă vrem să creăm noua paradigmă, înseamnă că asta trebuie să se afle în... Să zic curicula a ceea ce pe noi învățăm, îi învățăm pe copiii noștri. De fapt, nimic măcar nu ar trebui să fie în curicula, ar trebui să fie deja modul nostru de viață, ca părinți, îmi dau seama.
1: Pe care copiii să-l copieze? Pe
0: care copii, Exact! Nota 2. <laughs> da.
1: Cam asta este ce am avut pentru astăzi de discutat, și ne-am propus să discutăm. Materialele la care facem referință sunt traduse pe site-ul mm-hmm. Podcastul Driving to the Rez, în limba engleză, poate fi găsit pe Spotify, pe Apple Podcast și în general oriunde ascultați podcasturi. Pur și simplu căutați numele Inelia Benz și îl veți găsi acolo. Iar a doua oră din Driving to the Rez, numită Second Hour, este un podcast privat care necesită un abonament de 8 dolari pe lună, și acesta poate fi găsit pe site-ul subscribestar.com/INELIA-BENZ. Sau intrați pe subscribestar.com și căutați Inelia Benz uh-huh. și veți găsi acolo podcastul.
0: Da. Dacă aveți întrebări pentru noi. Ni le puteți trimite oricând la adresa de e-mail
1: Iar până data viitoare, ține minte, puterea, puterea este, este la tine! La tine.